0: Esta noche oscura de esta vía que por fe la fuente Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Durante varios años circuló un video muy curioso en YouTube. Oh, sí, ya sé que el rubro video muy curioso en YouTube es infinito. Pero tenía una particularidad. Varias, pero había una... Me llamaba la atención de este video, que no era un vídeo, era, era solo audio. No había una imagen, solo audio, y el audio era, y es desopilante. Lo que se escucha es una especie de un meme sonoro, que es una versión de Así habló Zaratustra, espantosamente tocada por una orquesta. Y lo gracioso del asunto es que la orquesta toca lo suficientemente mal como para que nos parezca espantoso que no queden dudas de que está pésimamente tocado pero lo suficientemente decoroso, por lo menos entendible para que se comprenda que es esa melodía y no es cualquier cosa. Y ese es un punto muy difícil de alcanzar porque por un lado tenemos clarísimo cuál es el tema así, así habló Zaratustra del alemán Richard Strauss que vivió entre 1864 y 1949 un tema que se hizo famoso por la película 2001 Odisea del espacio de 1968 dirigida por Stanley Kubrick sobre un libro de, de Arthur Clarke que además escribió el guión de la película van Kubrick bueno ¿Cómo es que pueden tocar tan mal? ¿Qué pasa? ¿No se dan cuenta? Y no, es imposible que no se den cuenta. Y además da la sensación de que hay, hay algo más. Si lo escuchan atentamente, se van a dar cuenta que ahí detrás de ese meme sonoro hay algo. Y lo que hay es una orquesta llamada Portmouth. Sinfonía, así ah, Port Mouth, un lugar Y sinfonía en castellano ¿Qué era la Port Mouth Sinfonía? Bueno, en principio una orquesta Trece personas que se juntaron Y allá fueron Hay quienes dicen que hubo una de esas Trece personas que ideó Y lideró el proyecto Otras dicen que esa persona No lideró nada Sino que fue un integrante más lo cual tampoco es menor, ¿no? Pero que como tiene un mayor recorrido como artista y que por eso por lo general se destaca por sobre el resto a la hora de contar la historia. Gavin Bryars nació en Gould, Inglaterra, en 1943. El 16 de enero cumplió 80 años. Estudió filosofía un par de años, pero dejó para estudiar música y en realidad iba a combinar todo eso empezó primero a tocar en un grupo de jazz como contrabajista empezó con jazz tradicional viró al free jazz hasta que Breyers dejó el jazz y decidió dedicarse a componer más que a componer Breyers empezó a ampliar los, los alcances del arte a mezclar las cosas a romper moldes a romper las pelotas y los ovarios, vamos a decirlo, ¿no? Claramente, a divertirse, a cagarse de risa. Tenía algunos referentes allí, como John Cage, por ejemplo, el de 4 minutos 33 segundos de silencio. Su primera composición, Bryars, fue, eh, la primera con conocida al menos, fue. The Sinking of the Titanic, o sea, el naufragio del Titanic, de 1969. Y Breyers escribió esa obra tras leer que un sobreviviente del naufragio relató que la orquesta del Titanic decidió seguir tocando mientras el barco se hundía en el mar. De alguna manera, contribuyó. ...al nacimiento de la idea de la orquesta del Titanic. La pieza pretendía simular la reverberancia... ...de la música de la orquesta del Titanic sobre el mar... ...tiempo después de que los músicos descansaran en el fondo del mar. Bryers creó también lo que se considera su obra maestra... ...Jesus' blood never failed me yet... O sea, Jesús nunca me ha fallado todavía, de 1971. Una pieza musical construida sobre un loop, sobre un loop de música, sobre el que se escucha la grabación de un vagabundo improvisando el himno religioso que lleva el título de la canción. O sea, Jesús no me ha fallado todavía. Líder o no, ideólogo o no, lo cierto es que Gavin Bryars es uno de los 13 miembros fundadores de la Portmouth Sinfonía. O sea, vieron que algo había detrás del meme, ¿no? Un meme que nació en mayo de 1970, cuando Bryars trabajaba como profesor en la Escuela de Arte de Portmouth. Un día, Bryars tuvo la idea de organizar un concurso de talentos en la escuela, pero no de talentos artísticos clásicos. No, en aquel concurso podían participar todo tipo de actos. Ventriloquia, stand-up, magia, comedia musical. Cosas que en aquel momento eran inconcebibles en una escuela de arte seria. Y como para que quedara claro que estaba alentando lo estrafalario, lo lúdico, lo absurdista, Breyer se presentó al concurso. ¿Cómo se presentó? Bueno, con una orquesta a la que dos días antes de presentarse, y aparentemente con poco... Ingenio, ¿no? aparentemente, bautizaron como por Sinfonía. Ingenio era lo que sobraba en aquella orquesta, inclusive en el nombre. Pero además la orquesta estaba formada por músicos de la carrera de música, pero que habían sido convocados al proyecto también dos días antes de la presentación, cuando se armó todo eso. Pero además, ninguno de aquellos 13 músicos sabía tocar el instrumento que iba a ejecutar. Algunos incluso no eran músicos, otros sí, pero no el instrumento que tocaban. Así que pueden ver un pianista, pero tocaba el violín. Y no es fácil tocar bien el violín, por más que seas un buen pianista. La Portmouth Sinfonía no ganó el concurso, pero sí se ganó el corazón del público que no dejó de reírse ni un segundo. En toda aquella presentación Y a pesar De que habían decidido que la broma Terminaría luego de aquella Primera presentación Que era debut y despedida Decidieron seguir adelante A pedido del público Para Seguir adelante La por sinfonía Tuvo que establecer una serie de normas Que como siempre sucedió En esta banda Se siguieron al pie de la letra Primera norma fundamental, cualquiera se puede sumar a la orquesta, independientemente de cuál sea la formación musical de esa persona, inclusive si esa formación es nula. El único requisito que se ponía en la orquesta era asistir a todos los ensayos. O sea, absurdismo, pero también disciplina. Hubo muchos casos de músicos muy buenos que formaron parte de la orquesta, y sobre ellos también había normas estrictas. En la Port Mouth Sinfonía estaba muy mal visto que un músico que tocaba bien su instrumento intentara tocarlo mal a propósito. Eso era una pose canchera y a la gente de la Port Mouth Sinfonía no le gustaban nada, nada, nada las poses cancheras. Cuando pasaba esto, la sugerencia del músico que tocaba bien un instrumento era que agarrara otro, pero otro del que no tuviera idea. James Lampard, fundador y miembro original de la Pormod Sinfonía, solí, eh, dio su propio testimonio al respecto cuando contó lo siguiente. Dijo, me compré un saxofón por la mañana e intenté tocarlo por primera vez en el, en el ensayo oficial de la Sinfonía esa misma tarde. El repertorio inicial de esta orquesta estaba compuesta por, las melo, por melodías populares, las más famosas de la música clásica. ¿no? Temas como así hablar, Zaratustra, la abertura de Guillermo Tell, o el vals El Danubio Azul. Obras famosísimas, seleccion trilladísimas, seleccionadas a propósito para facilitar que aquellos miembros sin formación musical, al menos tuviesen claro cómo debería sonar más o menos, ¿no? Más o menos, la obra. Poco a poco la orquesta empezó a actuar en algunos locales, donde convocaba a un grupo de fans que iban básicamente a recontra cagarse de risa solo con música, sin que nadie dijera una palabra. Pero además, les dije, detrás del meme había algo más, mucho más, y Lampard lo definió de la siguiente manera dijo, había un mensaje artístico en la sinfonía, una filosofía pre-punk. La idea de que si querés hacer una orquesta, simplemente hacela. No importaba si nosotros podíamos tocar o no. Lo que hacíamos era interpretar aquellos temas clásicos de un modo diferente. Esto dijo Lampar, y ya que estamos con referencia al punk, cinco años antes de que nacieran, de que nacieran los Sex Pistols, la Parmouth, le dio la batuta de director de orquesta a John Farley por una razón muy simple. El tipo tiene pinta de director de orquesta. Y por eso lo pusieron a dirigir. Años después Lampard siguió avalando la decisión de priorizar la apariencia por sobre lo musical, aunque reconoció que eso generó algunos problemas y contó lo siguiente: "Él tenía buena imagen, pero no sabía nada sobre música. Recuerdo que cuando Comenzó el Vals en la nube azul. Empezó diciendo 1, 2, 3, 4. Aquello fue el caos, claro. Contó 4 en lugar de 3, que es el tiempo del Vals. La Portmod pasó a ser una curiosidad simpática. En principio, después se convirtió en en un fenómeno de culto, y posteriormente lo que nadie pensaba, aunque nadie pensaba nada, en un éxito. Un éxito, bueno, moderado, pero un exitazo si pensamos eso, que no se esperaba nada de esta orquesta. La Portmouth Sinfonía publicó varios discos, actuó en salas prestigiosas de Londres, y durante esos años la, el número de integrantes creció notablemente. En un momento, la Pormod Sinfonía llegó a tener más de 80 integrantes oficiales. Y entre los integrantes empezaron a aparecer Algunas personalidades importantes de la música Como el cantautor y también actor Simon Fisher Turner Que toca el clarinete en el único disco en vivo de la orquesta Grabado en el Albert Hall de Londres O el productor Clive Langer O Brian Eno Brian Eno formó parte de la orquesta Brian Eno, que... Maravillado con el concepto, se sumó a la orquesta a los pocos meses de su formación y llegó a tocar con un clarinete, que no tenía idea cómo tocar un clarinete. O Michael Nyman, el compositor de la música de las películas de Peter Greenaway y de la lección de piano de Jane Campion, compositor inglés muy importante. En 1970, Michael Nyman fue a ver a la Portmouth Sinfonía sin sospechar que al finalizar la función, no solo ya iba a ser parte de, de, de la orquesta, sino que ya, había haber, ya iba a haber debutado en un escenario como miembro del grupo. Neyman contó, así como fue aquella primera vez, dijo, contemplé toda la primera parte y me sentí tan emocionado, entretenido y excitado como para acercarme durante el descanso a Gavin y preguntarle... ¿Hay algún instrumento libre? Me gustaría unirme. Tenían un violonchero disponible, así que de repente me encontré tocando en la gruta del Rey de la Montaña durante el segundo acto. Y Neiman definió también muy bien lo que fue la Portmouth Sinfonía. Dijo, todos éramos artistas serios o músicos experimentales y ninguno de nosotros se, habría, se había unido para hacer música graciosa. Como consecuencia de la configuración de talentos en la sinfonía, no podías evitar obtener resultados diferentes y desagradables, pero no éramos malos de manera deliberada. Y la combinación de todos los errores individuales construyó una estructura musical que resultaba incomparable. En 1973, la Pormouth Sinfonía. Firmó un contrato con la discográfica Transatlantic Records para grabar un disco. Y Transatlantic asignó a un joven llamado Martin Lewis para que fuera manager del grupo. Lewis no tenía idea de quién eran, eran esos músicos y contó así como fue ese encuentro. Dijo, al principio no entendí por qué habíamos fichado a una orquesta para grabar clásicos y luego me senté a escuchar sus temas. Unos minutos más, tardes, más tarde, las lágrimas recorrían mi cara mientras pensaba, este es mi bebé. En el estudio, la orquesta siguió a rajatabla sus preceptos estéticos y filosóficos. Por eso, grabaron una única toma ...de cada tema... ...y con eso... quisieran lo que quisieran... ...listo... ...y así salió... ...Portmode Sinfonía Place de Popular Classics... ...editado en disco de vinilo... ...como ocurría con todos los discos por aquel entonces... ...no es que era un fetiche especial ni nada... ...no así se editaba... ...en eso consistía sacar un disco... ...el disco se editó en 1974... Un año donde pasó de todo. Ese fin de año la revista Rolling Stone lo declaró mejor álbum de comedia del año. Y en mayo de ese mismo 74, la banda promocionada como la peor orquesta del mundo ofreció un concierto en el prestigioso Albert Hall en Londres y de ese concierto participaron Bryars en cello, Eno en clarinete y... ...Neyman en Bombardino... ...que es un instrumento de viento de metal... ...parecido a la tuba o algo así... ...Lampard, que también participó como director... ...lo recuerda así, dijo... ...estábamos flotando, subíamos al escenario pensando... ...¿qué carajo estamos haciendo aquí? Aquel concierto de la Portmouth ...fue grandioso... ...primera la orquesta se presentó ante la audiencia... ...anunciando que la vida sin música sería un error... ...y a continuación... En el repertorio. La marcha militar de Schubert, el cascanueces de Tchaikovsky y la obertura del Guillermo Tell de Rossini. Uno de los momentos increíbles del concierto fue la colaboración de la Portmouth con Sally Binding, una talentosa pianista que subió al escenario para tocar magníficamente bien, una gran pianista, el concierto para piano número uno de Tchaikovsky, mientras a su alrededor la orquesta tocaba supongamos que la misma obra, con sus capacidades. Posteriormente, el Albert Hall sería testigo de otro hito de la Pormod Sinfonía, un coro de 300 artistas cantando el Aleluya de Händel con la orquesta, un concierto que se editó en vinilo poco después bajo el título de Aleluya de, de Pormod Sinfonía at the Royal Albert Hall. En septiembre de 1979, la Port Sinfonía ofreció el último concierto de su historia. No existió una separación oficial, simplemente dejaron de tocar. No se sabe bien qué pasó, tal vez, no sé, consideraron que estaban... ...tocando demasiado bien... ...o que ya dominaban demasiado sus instrumentos... ...y ya habían cambiado y probado con todo y ya... ...no... ...no se sabe bien qué pasó... ...tal vez se terminó el chiste, qué sé yo... ...ya está, la Port Mode Sinfonía... ...ya es historia, una historia... ...infinita como la risa que provoca escuchar su música. Escuchemos, escuchemos, aunque es de noche.